0: Bien. Hola, hola, seres de Alta Vibración. ¿Cómo se encuentran? Espero que de maravilla. Hoy tenemos una nueva dinámica en este episodio del podcast o del video podcast, dependiendo de dónde lo estás escuchando. Vamos a empezar con un primer tema de análisis de, de libros, donde vamos a compartir reflexiones. En esta ocasión, uh, pues vamos a iniciar... Ahorita mencionamos el libro. Primero me gustaría... Uh, que Aquí estoy con un amigo especial llamado Vicente, me gustaría que te presentes, puesto que me va a estar con, acompañando en
1: estas charlas, diálogos, análisis, filosofías y de todo un poco. Qué bueno, qué bueno, mi nombre es Vicente Hernández, espero que se encuentren de la mejor manera y pues muchas gracias Omar por compartirme este espacio, de este contexto.
0: Pues encantado. Pues vamos a iniciar con este, este primer episodio de este tipo, donde vamos a compartir acerca del libro Pensar con el cuerpo. Pensar con el cuerpo. Bien, y pues la primera pregunta, ¿qué es esto de pensar con el cuerpo? Es la que nos vendría a la mente. Uh, porque estamos acostumbrados básicamente a pensar con la parte mental, con el cerebro. Y pensar con el cuerpo uh, es crear esta conciencia corporal, así lo, lo entiendo yo. Esa conciencia corporal donde estás, así como Facebook te dice... Así, si te metes a inicio, ¿qué estás pensando? Uh, también, si te haces la pregunta de qué sensaciones está experimentando tu cuerpo, pues ya estás así como que obteniendo esta conciencia corporal. Por poner un ejemplo, y este lo descubrí hace unas semanas, te estaba platicando que en, en un taller uh, que, que tomé, ahí uh, pues por revelación tuve esta información, en la cual cuando el cuerpo, en este caso el estómago, siente lo que es cierta, mmm, como que está crujiendo, como que está gruñendo y no porque tenga hambre, sino solamente por, mmm, uh, por por otras cosas. Hay que observarlo porque hay que, en ese punto se siente cierta incomodidad y la incomodidad es que tu cuerpo te está diciendo no estoy a gusto aquí, quiero irme de aquí. Y a veces esto pasa cuando estás en un contexto en el cual no te gusta estar, uh, ya sea... Uh, con algunos amigos que quizá no te caen del todo bien o ya no estás a gusto con los suegros, pudieras ver o pudieras ser sí. con cualquier otra persona en, en, en general, y, y en este punto es, por ejemplo, tan solo un indicador de que, ok, nuestro cuerpo nos está diciendo algo. Y son pequeñas señales que de pronto parecieran a veces sin sentido o un tanto como bobas o ilógicas para muchas personas. Pero cuando estamos prestando atención a, estas, a esos pequeños detalles es cuando ya estamos adentrándonos a lo que sería la conciencia corporal. Así lo entendí yo. No sé sí. cómo.
1: De hecho, ya es que te venimos platicando no. el libro. O sea, tú me dices que las primeras 50 páginas estaban como como muy complicado sí. y lo concuerdo mucho porque sí. para mí todo el libro, porque <risa> tiene como términos de anatomía y muy todo, pero pensar con el cuerpo yo creo que es más como ser consciente de lo que tu cuerpo te habla. Yo así o más sea. o menos lo, lo entendí, porque tal vez eh, para una persona que no ha tenido cierta conciencia o que no o que tiene un, un poco de, mental, de abier, mentalidad abierta para entender que eh, hay una enfermedad que sí, que se produce por cuestiones... Químicas, biológicas, lo que tú quieras, pero hay algo de fondo de más eso, hay algo más profundo que es lo que, lo que tu cuerpo te, te dice cuando pasa uh -huh. ese tipo de circunstancias. ¿no? Por ejemplo, te compartía que a mí de chico y un niño, cuando yo tenía como reprobar un examen, cuando yo pasaba una emoción fuerte o ese tipo de cosas, al día siguiente, a los dos días siguientes me enfermaba de una gripa o me enfermaba de... El, el un... estrés acumulado te Ajá, llevaba exacto, a esto. Exacto, y, exacto. y esto
0: le, le pasa a muchas personas de que cuando están en situaciones uh, donde hay emociones intensas negativas, se somatiza en una enfermedad
1: Ajá y, y no forzosamente a lo mejor pueden ser como emociones eh, un ejemplo que decía mucho Ajá. del libro que me acuerdo es que al momento de por ejemplo cuando hay una emoción guardada y que no se puede expresar en el en el, en el, en el, en el que tú lo puedes expresar más bien y cómo se, uh -huh. se, expre, se expresa en el cuerpo no sí, sí, sí. por ejemplo cuando tú te haces una pregunta vergonzosa pues te pones rojo sí, no sí. te da pena entonces a lo mejor es algo que tú no lo puedes expresar, pero tu cuerpo te lo está hablando. Sí, que, ¿sabes? que tú no estás
0: diciendo que tienes uh, pena, vergüenza, Ajá. pero tu cuerpo lo está diciendo. Exactamente. De hecho, en muchas de las conferencias que yo empiezo a, a impartir, siempre eh, estoy nervioso. Y de hecho tengo que decir que estoy nervioso para que mi cuerpo se siente ya, ya lo dije. Y las personas al principio se sacan de onda porque, porque dice que está nervioso. Y luego ya también complemento con, y estoy emocionado y estoy con esa otra parte. Pero como ya dije lo negativo que estaba experimentando y no lo oculté, ya fue liberado y ya no, no está ocurriendo de que ay que ahora tumbe una cosa que me pasó X o Y circunstancia porque pues ya lo expresé realmente, no
1: necesidad de que ahora mi cuerpo me delate. Y es que algo que se me hace muy, muy interesante o, o así como recalcarlo es que tal vez cuando, cuando tú tienes sensaciones o enfermedades y eh, tú lo puedes curar con, con medicina o con ese tipo de cosas, Ajá. pero al final de cuentas si, si no está bien sano, llamémoslo sano, sí. eh, en tu interior se puede volver a manifestar ya sea más grande o menor grande, pero puedes sí, volver, puede volver a correr a repetir. lo mismo, exacto, sí. ¿no? Entonces, pero, bueno, siempre hemos, yo creo que también, por ejemplo, el cuerpo tanto habla, que es un ejemplo claro como el de las personas que son felices, pues, mm -hmm. casi nunca se enferman. Mm -hmm. sí. sí, y al final y la es pues, la o sea, la inversa, ¿no? También pues, ahí está que todo el, el, lo negativo como pues, lo
0: positivo, ¿no? Las personas que están en una baja vibración a cada rato de la que enfermedad. ya les pasó una situación, luego otra y otra. Uh -huh. y, y, y hay un punto, de hecho, uh, donde... No sé si, si lo captaste así. Por ejemplo, damos por hecho de que la enfermedad es la parte negativa. Y en realidad no necesariamente es así. La enfermedad es la compensación de lo negativo que ya viviste previamente. Y, y es aquí un cambio de paradigma porque las personas de pronto se enfocan en ah, la enfermedad es lo negativo. No, es que es una compensación de un desequilibrio tuyo. Por ejemplo, ahorita no estabas compartiendo este de me estreso en tiempo de exámenes y todo esto. Ese fue el desequilibrio y viene la enfermedad como a equilibrar lo que ya estaba desequilibrado. En ese sentido, la enfermedad es una bendición porque nosotros como el universo tendemos a equilibrar ciertas cosas, a hacer ajustes en nuestro interior y la enfermedad no viene como castigo, viene como a mantener el equilibrio del orden que ya se había uh, desequilibrado previamente. Y desde aquí es así como que pues, un, un paradigma a romper porque nuestra, los médicos, los terapeutas, los... Ahora sí que cualquier persona que ayude. Ajá, que ayude o que trata la enfermedad muchas veces se centran así de que ok, te vamos a quitar el, el desequilibrio que según ellos es la enfermedad y ocurre de que deberíamos de ir más profundo desde que a ver qué provocó esta enfermedad y de esa manera ya no es, ya no es necesario uh, ahora sí que estar atacando la enfermedad en sí, sino más bien la razón profunda. Sin embargo, en nuestra sociedad, se ataca más la enfermedad y no se observa lo que está pasando adentro, que provocó esa enfermedad. Sí, y, y concuerdo mucho con lo que dices. Por ejemplo,
1: yo creo que lo que tú dices que es una bendición, a lo mejor ah. tú lo ves como negativo, pero se, se, se enfoca mucho como, por ejemplo, cuando es algo muy interno que tienes, posiblemente dañe tus órganos, posiblemente sí. dañe algo más profundo, ¿no? Uh -huh. Pero también cuando es algo, algo muy externo, por así decirlo, que no quiere ver con, con órganos, daña un poco la cuestión exterior, pero posiblemente tiene más más llamativo o más mensaje, algo algo exterior que puedes tú detectarlo ah, a ve. tiempo, sí, sí, sí. pero ver, pero es profundo en la conciencia, uh -huh. no sé si me deben entender un poco, o sea, tal vez algo que te afecte ya en los órganos y todo ya es como un, un conflicto más un conflicto más sub... oculto Ajá, que al... puede estar hasta
0: generaciones pasadas Exacto. o, o en tu niñez o, o, que o ni algo, recuerdas
1: o algo que no se pudo eh, no, o sea, más bien algo que tú no, ca no captaste o no leíste como mensaje, entonces se vuelve más profundo sí, a tus que, órganos. Que no es más, que ni siquiera sabes que tienes, que no ha salido a la luz, ajá. y por
0: eso no están los órganos superficiales, están los órganos uh, más ocultos, para enviarte el mensaje de que está en lo más profundo de tus subconscientes. Correcto, y eso es parte del subconsciente,
1: porque también, eh, bueno, también en el libro... Es eh, el cuerpo de, el de, 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 ajá. y decía esa parte como de que había un, como un, una probabilidad, como un estudio donde que las personas que tenían ya eh, mayor en su tiempo eh, ya de adultos, por así decirlo, y de, de la nada tiene una enfermedad que es incapacitaria, o sea, como incapacidad, vaya, o sea, que hayan tenido algo que ya los mantenga incapacitados. Sí. Es porque a lo largo de su vida anterior, anterior me refiero a como a generaciones anteriores, o toda su vida eh, estuvo siempre como cargando a personas o como cargando antes de él. Entonces, inconscientemente, lo ponen como incapacitatorio porque el cuerpo quiere que alguien lo cargue. Ah, okay, sí. Entonces, okay. yo, yo yo relaciono también mucho, no me crece mucho sentido y no es por hacerte comercial ni nada, sí, pero sí. la verdad sí Un mensaje exacto. <risa> no, sí, la verdad, ¿sabes? Sí está conectado. Es que sí, yo yo vi muchas 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 como yo estaba pensando y analizando muchas cuestiones que yo también decía, wow, o sea, en realidad Entendemos que el cuerpo eh, te habla, o sea, bueno, al menos yo lo entendía. Yo sabía que el cuerpo de una u otra manera te hablaba, ¿no? Pero sí hay muchas eh, cuestiones, como por ejemplo, a lo mejor en mensajes fractales, para las personas que no lo han leído, o, o léanlo, es muy bueno, no es comercial, <risa> pero de verdad es muy bueno. Ya ves que men mencionabas como. Es mi libro para los que aún nos, <risa> no saben. <risa> o sea, mencionabas como cuestiones externas, ya sea tu celular o ese tipo sí, de sí, cosas, sí. ¿no? Pero, pues tu cuerpo también es un, a lo mejor no es externo pero es algo de ti por lo tanto pues va tu a hablar extensión. sí uh -huh. entonces por lo tanto va a hablar por, y yo creo mucho en ese sentido porque yo yo también lo he vivido y he visto personas también cuando están vibrando bajo que dices tú esa parte eh, cómo les va y una cuestión también que se me hizo muy interesante es respecto a que el cuerpo habla dependiendo de las enfermedades pero cómo las sanas y creo que tú eres un vivo ejemplo de que tú, tú pudiste sanar una cuestión tuya digamos que sea del cuerpo, vaya, sí, sí, ¿no? sí. y simplemente es por una, bueno, creo yo y te creo que te metiste a tu conciencia a arreglar esa situación, ah, sí. llamémoslo arreglar, Eso. pero más o menos indagar, vale ¿no? Sí, pues fue un trabajo ahora sí que, uh, y, y de hecho
0: esto es para todas las enfermedades que aparentemente son incurables, hay que echarse un clavado a lo más profundo de nuestra historia, que implica uh, conocer cosas de nuestro subconsciente y reinterpretarlas, sanarlas, observarlas, tomar conciencia y hacer ciertas acciones. Y, y en ese sentido pues surge ahora sí lo que sería uh, la sanación. Y de hecho, en ese sentido, todas las enfermedades, como lo dice la misma palabra, incurables. Incurable. In es adentro. Curable desde adentro. Y si las incurables, en teoría, este, o por ponerlo entre comillas, son curables, en realidad todas son curables desde la conciencia. Sin embargo, no todos están dispuestos a adentrarse a la conciencia. Todos o la gran mayoría, según yo, aproximadamente el más del 80% buscan uh, soluciones externas e inmediatas. Una pastilla, una vacuna, a un tratamiento, pero no mirar hacia adentro porque mirar hacia adentro pues duele. Pero precisamente ese dolor es lo que nos lleva a encontrar la verdad. Y la verdad pues es lo que sana, es lo que nos hace libres, es lo que nos lleva a llevar nuestra vida pues a otro nivel. Entonces invitación hasta ahorita, hasta ahorita en ese punto mirar hacia adentro siempre que haya cualquier uh, enfermedad, porque uh, aquí hay un punto interesante. Uh, las enfermedades son como, ¿llevas que en el auto aparece el check engine o, o cualquier alerta de que hay que pasar, hay que sí, arreglar tal cosa? aparecen los foquitos. Sí, los es foquitos, diferente. esos foquitos son las enfermedades. Y aquí te voy a confesar algo de uh, cuando vendí autos me llegué a enterar de algunos amigos que estaban también en ese medio y cómo hacían ciertos, ahora sí que... Mmm, bueno, más bien chapuzas, fraudes oh, okay, o okay. no sé cómo se llamar, tranzas, sí. Tranz. Era de que, uh, ejemplo, a un amigo que compró un auto ocurre de que traía resulta que el auto después de haberlo comprado se le prendió el foquito check engine y entonces hace esta parte lo revisa con el mecánico y le iba a salir en 15 mil pesos checar el motor y básicamente él iba a ganar no sé al auto 8 mil pesos pero le iba a salir más caro la reparada entonces ¿qué hacían? y, y de hecho esto también me causaba conflicto pero aún así pues lo veía y, y era como parte a veces de ese medio y, y, de, y debido a eso también como que ya no quise estar en ese mundo entonces lo que hacían para no repararlo era hay que apagar el foquito, hay que fundirlo. Y de pronto a los que nos escuchan esto les puede parecer así de que ¡Ah, qué poca! ¿Cómo es que hacían eso? <ríe> Bien, eso de apagar el foquito para no escuchar lo que está pasando adentro, para no verlo, es exactamente sí, sí, sí. todo lo que hacen todas las personas. Dame esa pastilla para curarme, para no, verle, para no ver el conflicto más, más interno. Dame esa vacuna, dame ese medicamento que sería el, apagar el check engine para no arreglar el motor, para no arreglar pues lo que está pasando adentro sí es, y, y
1: yo creo que bueno yo sí he conocido muchas personas que sí están con su pastillita de por el dolor que tienen de sí. cabeza y toda esa toda esa cuestión y sí o sea la, la verdad las personas yo creo que eh, cuando cuando suceden como ese tipo de enfermedades o uh -huh. cuando cuando a mí me ha tocado conocer varias personas en el respecto de que no sé lo que tengo porque se van con un médico ah, y okay, el médico sí. dice no pues es que todo está bien es que todo está bien entonces yo siempre cuando me encuentro con esas personas siempre les digo así como de, bueno, pues mi recomendación es un poco que, que te vayas un poco adentro de ti, uh -huh. o sea ve, ve bien qué está sucediendo y después ya vas a la par uh, tratándote de esa enfermedad, por ejemplo eh, yo recuerdo mucho que un, bueno, no voy a decir nombres, pero uh -huh. está, eh, fue a muchos doctores porque él sentía un dolor aquí uh -huh. y un dolor aquí y gastó un dineral, un dineral en, en exámenes, en análisis o Son sea, dineral, dineral, hasta que una vez fue con un doctor y el doctor, no sé si sabio o ya le había pasado algo similar, no lo sé, pero el doctor le dijo, no ¿sabes qué? Es que lo que tú tienes es depresión. Mm. Sí, tú, o sea, todos tus órganos están a todo lo que da. Entonces, esos dolores en realidad es depresión. Entonces, posiblemente, yo entiendo que la depresión es algo como químico del cerebro, pero al final de cuentas viene es algo como que tú piensas que ya dame una, medic dame una medicina, dame un medicamento para quitarme esto, pero en realidad no, en realidad es... Es Hay que a fondo cambiar, de sí. ti, ¿sabes? Hay que o sea, cambiar
0: hábitos, estilo de vida, pensamientos, oh. contexto, a veces trabajo, a veces muchas Porque
1: cosas. Porque a mí, a mí también me cuestionó mucho sentido en, el, en la parte de que, sí, o sea, nosotros... Está la parte como física y está la parte... Eso, no, eso lo entendí como de... En mi, ahora sí que en mi análisis. Pero a, a pesar de lo tuyo que es eh, físicamente tuyo, o sea, uh -huh. mi cuerpo tal cual, la carne, uh -huh. sí. lo, el alma, eh, la conciencia pero también impacta un poco también en el contexto de donde estés. Sí, 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 sí. Y, sí totalmente. Y, y eso también es parte también de lo, de lo que también hemos hablado en distintas ocasiones en tu filosofía, de que el contexto, tu conciencia, conciencia colectiva, toda esa parte influye en, en el cuerpo.
0: Sí, y a veces es más como determinante porque el, el contexto... Obviamente es lo que está en el exterior y, lo, y nuestra atención por lo regular está en el exterior, es decir, sostiene esa realidad. Si estás viendo caos en el exterior así de, y constantemente estás enfocado en ese caos, pues ese caos que tu atención está ahí se replica esa energía y esa energía adentro pues, va a ser infinidad de, de malestares. Pero a diferencia de que si ese caos que estás viendo en el, en el exterior empiezas a cambiarlo un poco o a cambiarte de contexto, cualquiera de esas dos opciones, ocurre que surge pues esta sanación. Porque a muchas personas... De pronto viven estresadas en un trabajo que odian, donde viven preocupadas, angustiadas y ¿no? sus emociones negativas al máximo. Y de pronto tienden a manifestar ciertas enfermedades. Y la cura no es así como que ni esta pastilla ni este tratamiento es cámbiate de trabajo y busca uno que ames, porque ese contexto es lo que te ha enfermado. La, la enfermedad vino a ser la ahora sí que el check engine para decirte: mira hacia adentro que te está pasando esto.
1: Sí, no, y, hay que, no hay que apagar el fútbol. Y, y, y yo creo que tú que nos estás, nos estás viendo y escuchando también conoces esa, esa historia o esa persona en la cual tienes como el amigo o la conocida de que siempre tiene el dolor de cabeza o que siempre tiene el dolor en la rodilla sí. o es que siempre me duele cuando hago esto. Y no, tal vez, tal vez, tal vez es ponerle enfoque en la cuestión física, pero también es muy bueno como parar un poco y, y introspeccionar ¿Por qué me duele?
0: ¿no? Sí, y, y un punto clave es esta parte de mmm, cuando surge una enfermedad, más de que ahora sí voy a atacarla, ahora sí voy a enfrentarme con esta enfermedad, es así como que mmm, indispensable observar, comprender mmm, y hasta honrar lo que te está pasando. Porque muchas veces cuando observas, miras hacia adentro, comprendes y honras hasta, hasta esa energía... Ocurre que surge una sanación, surge una liberación, porque es como si esta enfermedad fuera um, este niño haciendo berrinche, que qué es lo que busca atención y qué es lo que hacen muchas personas, pues ven al niño haciendo berrinche y todas le dan otra paliza para, para que supuestamente se calle y empeoran las cosas y es de que ok, busca atención, pues hay que darle esa atención, hay que escucharlo, uh, hay que honrarlo, hay que observarlo para, para saber qué es lo que nos quiere decir y y al estar en este estado de conciencia corporal ya viene la retroalimentación de que, ok, requiero trabajar en esto, requiero perdonar a mis papás, requiero, uh, uh, no sé, armonizar mi relación de pareja, requiero cambiarme de trabajo. Y así te das cuenta de todo lo que está pasando sí, y, en el interior.
1: Y, y me causa mucho sentido ahorita ¿No? que comentaste eso. Recordé una parte muy, de mucho aprendizaje del libro. Es que, yo, bueno, él lo menciona y se me hace muy real que, la, la diferencia que hace la diferencia ¿sí? es que primero te introspecciones tú
0: Ajá.
1: antes de hacer lo que viene, ¿no? Por ejemplo, tengo un, tengo un dolor de rodilla, entonces la única, la, lo verdaderamente que hace la, la diferencia es, bueno, si sí voy a ir después a, terapia, a la terapia física y todo, pero primero antes de eso, primero pregúntate cómo estás o qué ha pasado en tu vida o dentro de ti para que te duela eso. Y luego después vas a la de terapia. Entonces... Así, o qué paso no quieres dar en la vida. Ajá, exacto, ¿sabes? Entonces esa es la diferencia que va a ser la diferencia. Así uh -huh. lo menciona y se me hizo un, un gran aprendizaje.
0: A mí me pasó una vez, de hecho no sé si te he contado esto, cuando tenía el lote de autos y ya no quería vender autos y a la par ya había escrito el libro Los estados del ser y, y estaba así como que queriendo hacer cambios en mi vida. ...queriendo dar este salto... ...pero no me animaba por miedo... ...porque era de las conversaciones de mi familia... ...de que cómo vas a dejar este negocio... ...que donde te va muy bien... ...cómo vas a apostar por tu, tu locura... ...de los, los estados del ser... ...y toda esta idea de convertirme en escritor... ...y a pesar de que era lo que yo más quería hacer... ...tenía mucho miedo... ...y ocurre que precisamente el miedo se somatizó... ...no recuerdo en cuál de las dos rodillas... ...que de pronto... Uh, ...se me empezó así como a, a amanecer... ...pues inflamada de un día para otro y yo creí que era algo que tenía que ver con el clima y, y fue, que estaba fría la rodilla y dije empecé a hacer más ejercicio la empecé a lastimar más inclusive empecé a, fui al cerro del picacho al que está aquí y, y prácticamente terminé lastimándola muchísimo más tanto que el día siguiente estaba la rodilla pues enorme ah, fui ya ahora sí todo asustado con un médico y resulta que me dice ah pues que se, se había salido el líquido de la rodilla y yo estaba así como que como a mis en ese entonces 20 siete creo, ¿Ah? siete <risa> no, años, este, voy a tener esto, si esto es una enfermedad o algo de personas mayores, estaba así súper asustado. Y, y inclusive al ir con un terapeuta me mencionó así de que debido a que me lastimé bastante la rodilla por haber subido pues, el Cerro del Picacho, que iba a tener una recuperación hasta en unos seis meses. Otros doctores me decían de que ya mi rodilla no iba a ser la misma. Y esta historia de, de ah, yo iba a ser escritor, pero chingada rodilla. Como que dice, no, yo sí lo voy a hacer. Y, y ahí me cayó el 20 de que es que esto es un conflicto interno porque no me animo a dar el paso. Y ocurre que en cuanto tomé conciencia de eso, ahí en ese punto fue de que traspasé mil lote de autos, mandé a imprimir... A mis mil ejemplares con eso, a, con eso empecé y en cuanto hice todo eso inició el proceso de sanación tanto que con el terapeuta me decía que en tantos meses ya iba a poder caminar bien ah, porque yo estaba en muletas inclusive no podía ya caminar bien uh, y el terapeuta me decía que en tantos meses ya iba a volver a caminar bien y casi en seis meses después iba a volver a hacer actividades normales Surgió una, una sanación súper acelerada que en dos semanas después de que tomé la decisión de que traspasé el lote de autos, volví a subir el cerro del Picacho para enviarme a mí el mensaje de que ya estoy sanado. E inclusive el médico me llegó a mencionar que nunca había visto un caso de una sanación tan acelerada en, en el terapeuta. Y yo sé que fue porque di el paso. El paso ahora sí de a lo que realmente quería. Ya sané del conflicto interno y pues se, se curó al punto de que ni siquiera se
1: ¿Cuál es hoy en día? Y es que fíjate, lo, yo también, o sea, leyendo y toda otra cosa que se me hacía muy eh, interesante o uh -huh. también eh, traerlo, es que entiendo la parte que sí tú detectas cuando algo te sucede, uh -huh. ese tipo de cosas, ¿no? Pero viendo el otro lado de la moneda, eh, también es muy muy bueno cuando, cuando no te enfermas. Por ejemplo, yo, yo ya tengo rato que no me enfermo. Sí, sí, sí. sí entonces... Es que te juntas ya conmigo. <risa> <risa> de una pues ¿no? ¿verdad? Pero, quiero o no? O sea, sí lo he pensado, literal, ahí antes de leer el, el libro sí dije, oye, qué, a, ¿a qué se debe que, que casi no te enfermas, no? No sé, mi explicación lógica, o sea, hablando de lógica, es digo, bueno, pues tal vez, pues trabajo desde casa, eh, no estoy como en ambientes de aire acondicionado... Ajá no estoy con mucho contacto con otras personas que puedan tener distintas bacterias, y enfermar, cosas así, ¿no? Pero también eh, lo tomo como un lado en la conciencia y digo, bueno, tal vez es porque últimamente he querido, o he querido y he intentado como, como elevar la conciencia, uh -huh. elevar esa parte como espiritual en mí y digo, ah, bueno, también eso también, también influye, debe influir, entonces... Uh -huh. Sí, sí, definitivamente. Al final de cuentas mi sistema nervioso mi mente también lo estoy enfocando como para lo funcional, ¿sabes? Uh -huh. Y es como, por ejemplo, ¿tú cuánto tiene que matar no enfermos? <ríe> o sea, yo creo que ya has de tener un buen rato. O sea, enfermedad, sí, sí, de que haya sido con el
0: doctor. Como 8 años, 10. Fíjate, 8 años. ¿Qué? Bueno, de hecho, creo que esta fue la última, la de la rodilla. Después de que di el salto y me conecté de lleno a los estados del serie y a todo esto, ya no ha habido ningún. Ninguna enfermedad. Sí, de pronto sí. ha habido pequeños indicadores de que, ah, como que me quise enfermar, pero sí. antes de, de que surja algo uh, más caótico, conflictivo, es de que miro hacia adentro, pienso con el cuerpo sí. y tomo acción para sanar.
1: Exacto. No, eso, eso a mí se me hace muy increíble, esa, esa, esa parte, que también es bueno como, como decirlo a ustedes que nos escuchan. O sea, yo creo que también esa parte como de alimentarte bien y todo es la parte, pues ahora sí que física, mm -hmm. o sea, sabes, sí. o sea, algo que, que está haciendo físicamente... Pero imagínate el potencial que es combinarlo, la parte de alimentarse bien, tomar agua bien, todo ese tipo de cosas, pero combinarlo con tu conciencia. Yo creo que es un producto. Sí, en la buena salud. <risa> Hace rato precisamente
0: estábamos a, hablando con Josué, le decía yo, es que hay más poder de sanación en la conciencia que en la ciencia. Sí. Bueno, esta es mi perspectiva. Podrán muchos no estar de acuerdo, pero pues yo lo he vivido. Sí. A pesar de que los médicos me decían, no vas a curarte de, desde niño, vas a vivir con alergia el resto de tu vida, uh, tomé el compromiso de que me voy a curar por otro camino, que no es la ciencia, porque en ese momento la ciencia no tenía pues, una cura.
1: Exacto. De, de hecho, yo no, yo no. Bueno, ya ves que soy muy preguntado. Ah, o sea, sí, sí, sí lo más, ¿no? Pero tú, ¿por qué crees o, o por qué crees que sea que la mayoría de las personas. Bueno, no la mayoría, no sé, un número de personas, no digo ni mayoría ni minería, pero un número de personas. Eh, no ace no acepta algo que no sea lógico ah,
0: yo creo que es porque estamos acostumbrados a, a operar más desde la parte mental de hecho para empezar en nuestro mundo hoy en día pues está regido por el principio masculino así de que son son hombres los que por lo general triunfan en los negocios en la filosofía en cualquier cosa si ves la historia siempre han sido hombres entonces en ese sentido ha, ha habido como este dominio sobre el principio masculino y de alguna manera ha oprimido la energía femenina a lo largo pues de la historia y, y no solamente en la historia sino en su, en su propia historia personal, la energía femenina en el hombre sería la emoción, el corazón, más allá de la mente y entonces estamos más acostumbrados a darle prioridad a todo lo que estamos pues, pensando sobre lo que sentimos tanto que en la escuela, para empezar, se, uh, se nos enseña que a pensar, a multiplicar, a dividir, a razonar puras actividades puramente mentales, tanto a hombres como a mujeres. Y, y no se nos enseña esta parte de, de um, inteligencia emocional, de intuición, de conectar con tus emociones. En el alma. Ajá, sí, toda esta parte más profunda. Inclusive hasta se llega a ridiculizar así de que, ah, que sí, si, que por qué vas a llorar y que los hombres no lloren y todas estas cuestiones. Desde que, pero si lo sientes, pues saldo pues o así de que, ah, no estés es tri no, este es triste, mejor este, sonríe y todas esas cuestiones, pero si ya está ahí, pues date el permiso de, de sentirlo. Es decir, ah, si sí. ha estado como, pues como bloqueando esta parte y debido a que se ha bloqueado, pues la otra opción es el camino, es, es como, como lo que se nos ha dado, es como la mente. Sin embargo, aquí ah, hay un punto interesante. Hay una frase, mmm, no, no recuerdo de quién es, pero dice: hay dos caminos para llegar a Dios. Uno es la mente y otro es el corazón. Y esta, este mismo escritor que mencionó esta frase es de que también añade, nadie ha llegado por la mente, pero por el corazón sí, nada más te echas un clavado, conectas
1: y ahí está Dios, en tu interior, sí, <risa> justo
0: es. en, ese, en ese momento. Y, en ese punto. y, y fíjate,
1: o sea, hablando con todo, con todo lo que mencionas, con, con, también una, una parte como de conclusión del libro o lo que yo decía es Uh -huh. y, lo, y creo que sí lo resaltaba y el libro creo que sí lo leí ahí no me acuerdo si lo leí en el lado pero eh, era de que el forma en que tú te ves eh, no te imaginas el impacto que tiene en tu vida en tu cuerpo en todo uh -huh. ¿sí? entonces esa, esa perspectiva de lo que te mencionaba de por ejemplo tú ya que ya tienes ocho años eh, consciente lo voy a llamar así no no, no sé si es saludable pero consciente que es casi lo mismo pero cómo, cómo, cómo el hecho de tener una, una conciencia alta, pero más bien como de, de, de verte a ti mismo y conocerte a ti mismo, beneficia en muchas cuestiones, que tal vez la ciencia todavía no lo ha comprobado, uh -huh. pero que sin sí. embargo existe, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y eso se me hace increíble. Uh -huh. se, me hace, se me hace muy increíble. Eh, y Por ejemplo, ahorita se me vino a la mente de eso de cuestiones de cuando eres cosa... Cuando eres mente cerrada, les llaman o que, sí, no, sí. O que no te gusta como, como esta parte de mente abierta de ser, eh, eh, aprender diferentes cosas. El, la otra vez, en el Día de las Madres, le decía que, que eh, con tu madre, bueno, en mi caso, con mi madre, siempre, siempre siento como, como ese confort y esa fuerza que, que no la puedo expresar, pero simplemente la puedo sentir. Mm, y yo creo claro. que eso la ciencia nunca va a poder explicarlo pero porque eso lo veo como del lado del amor, vaya, ¿sí? ¿sí? Pero hay muchos, como los muchos estados del ser o, o muchas cuestiones que yo digo, sí, o sea, tu cuerpo te está hablando, pero a veces es importante como intentar inspeccionar en ti. Para, o sea, yo lo digo más por las personas que no, que no quieren como abrirse a esta posibilidad. Yo creo que abrirte a esta posibilidad y tener conciencia de ti y conocerte y, y viendo tu cuerpo cómo te está hablando te puede potenciar y beneficiar en muchas cosas. Uh -huh. Sí, totalmente. Y ahorita que
0: estabas hablando de esta parte del, del de la lógica y todo esto, había una frase que me llamó la atención, uh, aquí la apunté, que, uh, que decía, y, y esta es de un filósofo, tres cuartos de las enfermedades de las personas inteligentes provienen de su inteligencia. <risa> es decir, yo la interpreté así, por estar más sí, en esta sí. parte... Uh, ocurre de que tienden a crear más enfermedades porque por estar viviendo o operando a, a nivel de conciencia de la mente dejan de, de escuchar a su cuerpo. Y, y está el caso, bueno, hay, dos, hay muchos casos. Uh, me ha tocado conocer a muchos filósofos y, y resulta ellos operan más desde esta parte por lo regular. Y curiosamente hay una especie de patrón en el cual uh, les pasan enfermedades de las más extrañas. Así de que porque, bueno, no sé exactamente por qué, pero he conocido a varios de que ya sea ellos o a sus contextos, así como que hay cinco o siete personas con esta enfermedad en el mundo y ellos, no sé, un filósofo. Y luego okay. conocí a otro. Como era raras, otro. Sí, son decir. como muy raras. Sí, son como muy raras. Y, y se me hizo interesante porque precisamente la frase mmm, es de Marcel Marcel no, no recuerdo el apellido, pero esta de tres cuartas partes de las enfermedades de las personas inteligentes provienen de su inteligencia, solamente por no estar conectando con su cuerpo. Y, y también esto me llevó a pensar en el ejemplo de, de Stephen Hawking, de que básicamente vivía más acá en esta ah. parte en la mente. Esta es una interpretación mía. Ah, sí. Como vivía tanto acá, y fíjate cómo él estaba aferrado a encontrar la teoría del todo. Voy a encontrar la teoría del todo. Y su cuerpo se empezó a mover, a decirle, aquí está el todo, pero nunca lo vio. Porque vivía siempre acá. Se empezó a retercer hacia sí, el corazón. Hacia el que corazón, que ahí se encuentra la conexión con el todo. Pero él operaba su conciencia más desde la mente. Y, y bueno, esta es mi interpretación. Sí, sí. Es, y, y, as, y me hace sentido, porque nuestro cuerpo pues es sabio y sabe nuestras intenciones. Y si él su, su vida la consagró a encontrar esa teoría del todo, pero la estaba buscando... Ahora sí que hay afuera, no adentro, no desde la parte como espiritual, pues tiene sentido de que, de que su cuerpo le haya enviado este mensaje para que se diera cuenta. Si es que escuchaba, si es que eh, pensaba, mmm,
1: o se habría la posibilidad de pensar con el cuerpo. Sí. O fíjate, es un, un claro ejemplo de que tal vez su cuerpo le estaba diciendo. Sí. O sea, y esa parte de que tu cuerpo habla, solamente habla. escúchale.
0: Y de que tiene más <risa> sabiduría que tu más grande filosofía. Sin embargo, damos por hecho que la sabiduría está acá y, y no es pues es la la del cuerpo porque él es quien está en
1: contacto o conectado pues al mismo universo. Y fíjate y lo veo más que, que uh, ta, ta, probablemente tú estás tan centrado en acá uh -huh. que literalmente yo lo veo así más tu cuerpo te está ayudando a que no se vuelva algo más grave o más crítico. ...sino de que cualquier cosa que te suceda... ...tu cuerpo lo está, lo está... ...como está luchando... ...combatiendo contra él... ...en base no quieres creer que te está hablando... decir oye sí. checa esta parte... ...pero checa adentro sí
0: sí. sí sí... ...y fíjate otro de los ejemplos... Uh, que, que, me, ...que estuve... ...reflexionando sobre ese... ...es de que uh, cuando una persona... ...tiene un conflicto... ...con otra persona... Muchas veces, de pronto, su lógica para la mayoría es así de que, ah, tengo un conflicto con tal persona, ah, lo, ah, lo voy a golpear, voy a hacer esto, así de, voy a hacérsela de pedo. De hecho, cuando un país está en conflicto con otro, la guerra es así como que lo inevitable. Uh, y las personas que por lo regular operan así de que, ok, cuando tengo un conflicto con otro, ¿qué es lo que haría? Si es así reaccionar, es pelear, es golpear, es eliminar, es matar, etc. Por lo regular hacen exactamente eso mismo cuando viene la enfermedad, así de que, ok, me detectaron tal enfermedad, uh, un cáncer, etc., quiero extirparlo, quiero sacarlo, quiero cortarlo, quiero uh, eliminarlo, etc. Y ocurre que cuando también a la inversa, si las personas por lo regular solucionan los conflictos, de que, ah, ok, tengo un conflicto con esta persona, con este país, es de que voy a hacer uh, acciones más diplomáticas, es de que voy a escucharlos, voy a comprenderlos, voy a, a dialogar con ellos, voy a observarlos, y, y las personas que, que solucionan los conflictos de esa manera en ese sentido hay una frase que dice uh, cómo vences a uh, la mejor forma de vencer a tu amigo es no, la mejor forma de vencer sí, a tu enemigo sí, sí. es convirtiéndolo en tu amigo y para eso pues pues el diálogo no es así ah, como que okay. la pelea. Y entonces las personas que tienden, tienden a hacer esta filosofía de que tengo un conflicto con una persona, lo soluciono de manera armónica, son los mismos que cuando se les manifiesta una enfermedad en el cuerpo, de que ok, la observo, escucho a mi cuerpo, buscan otra forma de sanación que no es agresiva, que es ahora sí de, de, de estar en armonía con el cuerpo. Así como mmm, mientras las personas ven como enemigo a otra persona, lo ven como una proyección a vencer, cuando en realidad es así de que es una extensión de mí. Si sano en otra persona o si sano en mí lo que me refleja, lo que me proyecta, pues automáticamente se crea la armonía. Y, igual la, la enfermedad es una especie de, de, de extensión de, de un conflicto. Si sano ese conflicto, mmm, la enfermedad va, va a, 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 ahora sí que a esfumarse. Y, 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 es, y son estos dos caminos. Dependiendo de cómo tú solucionas los conflictos ante las personas, es casi por lo regular el mismo patrón. ¿Cómo lo solucionas ante las enfermedades? Hay una frase que, que yo digo La energía que despiertas en una cosa La despiertas en todo uh -huh. uh, y Inspirada en la filosofía uh, Budista me parece
1: Como haces una cosa, haces todo <risa> Y sí, tiene mucho 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 sentido y, Porque el libro también, cuando estaba leyendo el libro También lo que, lo que se me veía mucho a la mente era eh, ¿has, ¿Has escuchado El contenido de esta persona? El, el, ya me lo habías dicho Rivera. Ajá Sí. Él, él ya ves que también... Yo he visto... Ajá, biodescriificación. Uh -huh. Tenía más como sentido respecto al libro. Yo lo tomé como también como que era un libro de biodescriificación también. Porque... Sí. Eh, como que esa parte de... No, se llama... no sé si llamarlo una ciencia. O no sé cómo se llama. Es llamarle la biodescriificación. Pero ya había escuchado términos respecto a que si te pasa esto en tu cuerpo. Quiere decir que por dentro, que dentro tienes algo. Emocional. O uh -huh. que significa algo emocionalmente. Y toda esa parte, ¿no? Entonces, eso es muy muy notorio, que ya lo había escuchado antes uh -huh. y, y esa, esa parte de, de, de escuchar a tu cuerpo y, e introspeccionar yo creo que el, lo de... bueno, al menos yo lo voy a hacer más seguido <risa> sí. pero sí, eso sí yo, yo lo veo muy bien
0: sí y, y otro uh, punto o elemento que a mí me llamó la atención y me hizo mucho sentido uh, y, y lo reinterpreto de esta manera es de que por ejemplo, cuando una persona tiene una, una enfermedad, uh, muchas veces pues, busca um, una terapia. ¿no? Está el terapeuta y el paciente. Y, y hay este como conflicto o, o este paradigma uh, de que la, el terapeuta, el doctor, la persona que está asistiendo a la otra persona, cree que así de, el que debe sanar es él, cuando en realidad son los dos. Porque muchas veces... Si, le echamos, si lo dejamos así toda la responsabilidad así al, al paciente, ejemplo, en mi caso que doy como a consultorías, asesorías, mentorías, ocurre que de pronto, y me ha pasado en ciertas ocasiones, que una persona viene con cierto conflicto, así de que, cierto conflicto porque estaba a punto de divorciarse con su pareja por X o Y circunstancia y viene justo en el momento en el cual yo tuve un ligero conflicto con mi pareja es decir viene a proyectarme de que yo requiero también sanar esa parte es decir los dos requerimos sanar y cómo lo apoyo aparte de las herramientas que le doy bien sanando mi relación sanando mi relación entro en congruencia y hago que la persona uh, pues también sane y en ese sentido les, les pongo les dejo metas tareas a hacer pero también me veo cómo yo estoy conectado con esa persona para hacer la tarea a fin y esa tarea que yo hago despierta esta energía como fuente que la persona la hace por añadidura con facilidad. Y también me ha pasado a uh, otro como especie de patrón de que en ciertas ocasiones, por ejemplo, cuando escribí mensajes fractales o más bien cuando tenía el bloqueo para terminar mensajes fractales ocurre que viene una persona que me decía ocupo una serie de mentorías porque quiero publicar un libro, mi primer libro y viene a que, le, a que rompa su bloqueo, cuando yo tenía un bloqueo por segunda vez, así en este otro libro, y me doy cuenta de que, ah, ok, vamos a hacer equipo, porque yo voy a romper el mío apoyándote a romper el tuyo, o a la inversa, es decir, hay una especie como, como sí, de conexión, ajá, de sinergia, y, y en ese sentido uh, veo que uh, la gran mayoría de terapeutas, de doctores, de, de cualquier facilitador, no ve esta conexión, nada más lo ve de que, ok, tienes este problema, es, es tu responsabilidad de hacer esta parte. Pero los dos tienen que hacer su chamba. Bien, si bien la persona que tiene el síntoma fuerte, el síntoma, la enfermedad, lo que sea, es así de que sí requiere uh, más trabajo, pero la otra tiene que ser un mínimo de trabajo para apoyarlo. Y, y de esa manera pues entra en congruencia y al estar en congruencia se provoca uh, la sanación. Y de esta manera... Uh, oh. o se acelera o ayuda bastante porque uh, yo he visto que el terapeuta más allá de cualquier técnica, de hecho ni son tan importantes las técnicas, las herramientas es más importante la energía del terapeuta para curar a una persona, con, con cualquier técnica, reiki, biodescodificación lo que sea, <risas> si el terapeuta está con una alta energía y está siendo congruente con, con todo lo que la vida le presente así le va a decir, haces toda haz esta tarea y todo va a dar resultados en ese sentido también los médicos siento yo que deberían estar como viendo esta posibilidad de que, ok, viene una persona con este síntoma, con esta enfermedad, este, obviamente tiene que trabajar en esto, le voy a dar este tratamiento, pero ¿qué requiero yo trabajar o qué mensaje viene a darme a mí al mostrarme pues, este síntoma? De manera externa, viendo que todos uh, somos una proyección de todos.
1: Sí, eso, es, eso sí me causa mucho sentido de que todos somos en la proyección de todos. Porque yo, fíjate, es una historia absurda, pero sí es muy verídica. Yo, chiquito, fui a un doctor que, un doctor era muy serio, tenía problemas en su vida, no sé, estaba chiquito, nada más vi. Y el doctor tenía como esa parte como de, de no tan buena, ¿sabes? Ajá. Y me, me dio un medicamento, ya me fue a mi casa, no me curé y todo. Y ya después fui a otro doctor y, y estaba más alegre, me hizo reír mucho y me, me dio mucha confianza ese doctor nunca lo solté en toda mi vida y diario que tenía una cierta enfermedad ese doctor me pudo ayudar muy bien pero siempre era buen humor eh, sí. energía alta ah, es que sí. ya había
0: ahí como, como esa conexión porque fíjate sí. uh, imagina que ese o que en un mundo paralelo que hay otro Vicente, al cual hay otro doctor que le da el mismo tratamiento, pero tiene energía negativa, hay muchos conflictos en su vida. Por, por más que te dé, ahora sí que la fórmula no Mucho te vas va, no a curar porque en realidad la fórmula es la energía. La, la, la fórmula ahora sí que esencial es la energía. La técnica pues es el, el medio y no es tan importante, pues el medio es más importante la fuente. Correcto. Excelente. Y últimos puntos para no
1: alargar este,
0: este episodio. Um, hay otros como elementos en los cuales uh, el cuerpo tiende a, a enviar como una especie de, de mensaje. No sé, no sé si te acuerdas o si viste esta parte donde decía que hay personas que irradian cierto uh, humor de ellos, cierto olor, pero intenso como el como... No, no, Bueno, hay ciertas personas que tienen niños, adolescentes, personas adultas que están así en cierto cuarto y ese cuarto como que dice ah, es que huele intensamente pero a ti, ah, okay. Ajá, ya sea que es agradable o desagradable <risa> y, y este es para enviar así como que el mensaje de manera subconsciente de este es mi espacio okay. y, y cuando estaba reflexionando sobre esto me acordé de de un tío, cuando pues, yo era niño, uh, cuando estaba en la primaria vivía con mis abuelos, y un tío pues, tenía ahí su propio cuarto. Y, y entre mis hermanos, que estábamos también chicos, evitábamos meternos a ese cuarto porque decíamos es que está pestoso a mi tío. Y, y era esta parte de que el cuarto no tenía, pues, como uh, una puerta. Y, y muchos podían entrar con facilidad y viéndolo de manera subconsciente es como que ah ok, voy a crear mecanismos inconscientes territorio? para que vean que es mi territorio Entonces, <risa> la única forma es impregnarlo de mi olor y todos los demás era de que ah no vamos a entrar en este cuarto porque está, pues, porque está fuerte y, y en ese sentido pues en uh, el cuerpo te está apoyando de acuerdo a lo que tú estás como queriendo proyectar así que nadie entre en mi cuarto <risa> <risa> <Qué> <risa> marcando mi, mi territorio <risa> sí. genial pues Básicamente, con esto uh, concluimos. <risa> Espero que te haya aportado. Si te gustó este formato, pues compártenos aquí en los comentarios, en el podcast, en el video podcast, qué es lo que te llevas. Si te gustó, también uh, compártelo con otras personas para que tomen conciencia o empecemos a despertar más esta conciencia de, de, ahora sí que, conciencia corporal, porque hay muchos tipos de conciencia mental, emocional, corporal, espiritual, sí. y en todas requerimos Expandirnos. Mientras más grande es tu expansión, pues más extraordinaria va a ser tu vida. ¿Sale? Pues muchas gracias, Vicente. No, ¿de qué? Sí, me sigues invitando. Si eh, vamos, <risa> a, a sí, vamos a compartir un próximo libro, ya próxima, próximamente se, se van a enterar. Este sí. fue, esto fue Pensar con el cuerpo. Y por si alguno de ustedes quiere conseguirlo, es el autor Jader Tolga sí, y Francesca Speciani. Italian. Son italianos. Muchas gracias. Bendiciones. Un saludo.